1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. De kiezer heeft gesproken. De PVV van Wilders is met afstand de grootste partij van Nederland. Wat betekent dit alles nou voor de formatie? Voor de grote vraagstukken in ons land. Voor onze buitenlandpolitiek, voor het bedrijfsleven. Voor onze economie. Deze week spreek ik in Beners Big Five... van de nieuwe politieke fase met vijf kopstukken. En vandaag sluit ik de week af met een bijzondere gast. Annemarie Jortsma. Natuurlijk voormalig minister. Ooit de eerste vrouwelijke vicepremier. Voormalig burgemeester van Almere. En tot deze zomer fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Uh, welkom, fijn Dankjewel. dat je weer terug bent uh, bij de Big Five.
0: Ja, ik had, uh, ik had bedacht ik moet maar na de verkiezingen natuurlijk niet weten... De, <lacht> dat het <lacht> toch iets anders was dan ik had... Uh... Mag ik ook wel eerlijk zeggen, gehoopt, maar ook had verwacht.
1: Ja, dat, daar kan ik me alles bij voorstellen. We hebben overigens afgesproken om te tutoyeren. Dan weten mensen dat. Ik ga het zo meteen ook met je hebben over hoe de campagne nou precies gelopen is. Daar gaan we allemaal op terugblikken. En natuurlijk de formatie. Maar het eerste, ja, toch die, die pijnlijke uitslag. Hoe pijnlijk is het voor de VVD? Nou
0: ja. Kijk, ik hoorde de eerste reactie van um, de fractieleider van de uh, D66 op Jet, En daar was ik eerlijk de fractieleider niet, de partijleider van D66. Hij is ook nog minister. Uh, en daar was ik eerlijk gezegd heel erg boos over. Want hij verspreidde gewoon fake nieuws. Hij legde namelijk de verantwoordelijkheid bij de VVD voor het vallen van het kabinet. En dat is gewoon niet waar. Uh, het kabinet is gevallen omdat D66, de ChristenUnie, het CDA en de VVD... gezamenlijk in het kabinet tot de conclusie kwamen... dat ze niet kwamen uit het migratiedossier. Dat had te maken met D66 en de ChristenUnie... die niet accepteerden dat er een scherper uh, instroombeleid zou komen. En dat aan de andere kant VVD en CDA die dat wel wilden. Um, ja... En dan denk ik, als ik naar de uitslag van de verkiezingen kijk... wie heeft er nou gelijk gekregen? Het zou voor, CD, voor D66 en de ChristenUnie beter geweest zijn... als ze toch iets hadden gedaan in die sfeer. Um, dan denk ik dat het kabinet gewoon had kunnen blijven zitten. Mm -hmm. um, en was er niet, uh, waren zij niet geholpen. Als zij water
1: bij de wijn hadden gedaan, dan was ja, het kabinet ze hadden uh, blijven ook... zitten. Maar aan de andere kant wist uh, de VVD ook dondersgoed... dat dit voor de ChristenUnie echt gewoon tot in de diepste van de ziel van deze partij... gewoon onoverkomelijk was om die stap te maken. Ja,
0: datzelfde geldt bij ons. Het was voor ons tot het diepste van onze ziel onmogelijk... om weer met een slap akkoord naar de Kamer te gaan. Uh, en ik, ik heb, dat, dat vond ik logisch. Uh, dus ik was helemaal niet verbaasd dat het kabinet om die reden viel. Sterker nog, we hadden daarvoor een congres gehad... waar ik een opdracht aan aan onze partijleider was gegeven, om daar heel scherp in te worden. Dat wist ook iedereen. Mm -hmm. En ik kijk dan naar de uitslag van de verkiezingen... en dan zeg ik, nou jongens, wees maar gelukkig. De VVD heeft zetels verloren, maar we hebben ook nog een machtswisseling gehad. Hè, en we hebben toch 24 zetels binnengehaald. Daar ben ik reuze trots op. Ik vind dat Dylan het fantastisch heeft gedaan. D66 en de ChristenUnie zijn gehalveerd. Hoezo? Denk nou na. En ja, waardoor is de PVV groot geworden? Omdat heel veel mensen willen dat dat aangepakt wordt. Want dat is dus de boodschap die de kiezer heeft dat willen ik
1: afgeven. Ik wel, ja. is, is, is dat, dat met ik name wel. asiel, denk je? Dat denk ik wel.
0: Ja. Ja, als ik heb, ik, en ja, er zijn natuurlijk altijd mensen om andere redenen.
1: Nou ja, ik denk ook toch, toch ook een linksverhaal over de bestaanszekerheid. Want dat is ook nou, ik iets wat geloof, je bij de PVV vindt.
0: Mag ik ja. zeggen dat ik er niks van geloof dat daar de grote groei vandaan komt? Dat is het traditioneel. En dat weten wij, maar dat weten heel veel kiezers helaas ook niet altijd... Mm -hmm en uh, dat is zo, de, de PV is, is tamelijk links op het, uh, het sociaal-economische terrein. Uh, ja, ja, er staan heel veel andere dingen waarvan ik denk. Maar ik geloof eerlijk gezegd dat dat niet de reden van de grote groei is. Ik geloof dat de grote reden van de groei is echt dit. En overigens merk ik ook, er zijn nog wel een paar andere redenen natuurlijk te noemen. Uh, het standpunt van uh, Geert Wilders over Israël heeft ook... Heeft ook zo zijn reden dat mensen op hem stemmen. Dus er waren meerdere redenen. Nou, die hebben we allemaal niet voorzien. Overigens vind ik het ook wel heel bijzonder dat de Pols er volstrekt naast zaten, mm -hmm. alles zat ernaast. Geef mij nou ja, wel.
1: Maurice, de Hond heeft op het laatste moment wel echt aangegeven... van het gaat wel heel erg die kant op. En ik verwacht wel een sterkere groei nog bij. Maar goed, het ja, was heel zo erg zo. op het laatste moment. Ja, nou ja, ja,
0: moet je eerlijk zeggen dat ik, het geeft mij weer te denken... of we überhaupt niet een keer moeten stoppen met die laatste dagen pols. Ja. Want die zijn ondertussen ook wel erg sturend geworden. En dat, de vraag is of dat nou ook een goede zaak is. Oh, ja. woord, even. Het telefoon staat... Ja, ja, ik moet even iets uitzetten. Ja. Ga ik even doen.
1: Um, Ga rustig verder. Ja, ik ga rustig verder. Uh, ik dacht, misschien krijg je een nieuwtje binnen. Nee, dus ik ik weet dat iemand aan de
0: deur staat. <laughs> dat moet ik even. Oh, oké. Okay, ja, goed. <laughs> uh,
1: je, je bent dus heel kritisch op de opstelling uh, uh, van Jette. Wat, wat uh, Jette ook zegt, is dat de VVD Wildersweersalon-Feeing heeft gemaakt. En hij zegt dat niet alleen. Uh, er zijn wel veel meer mensen die zeggen: van uh, dit is wat er gebeurd is. Afgelopen zomer heeft gewoon de VVD de deur op een kier gezet. Dat was een breuk met, uh, met Rutte. Uh, wat vind jij van die analyse?
0: Ja, ik vind het onzin. Ik vind het echt onzin. Ik bedoel... Uh, ik kan mij niet voorstellen dat mensen ook maar de gedachte hebben gehad... dat het eenvoudig zou worden voor de VVD. Dus uh, richting de PVV. Maar... Nogmaals, ik geloof wat, ik, wat Dylan heeft gezegd over... Uh, er moet iets geregeld worden, dat gaat wel over asiel. En daarvan denken wij wel. Dat, daar, ja, dat, dat, dat is iets waar Geert Wilders natuurlijk al twintig jaar over praat. Helaas nooit met verantwoordelijkheid. Want wat, wat hij zegt is niet altijd even consistent. Beter gezegd is niet aanvaardbaar, zal ik maar zeggen. Want mm -hmm. ik grijp nu dat hij gelukkig ook binnen de rondwet wil blijven. Dat zou mooi zijn. Maar uh, dat is niet wat hij tot nu toe heeft gezegd.
1: Toch zag je uh, bij uh, Jezilke samen met de VVD... dat het waanzinnig goed ging eigenlijk ja. de hele tijd. En er is iets gebeurd op het allerlaatste moment... Waar, waarbij toch echt een breuk is gekomen uh, naar de VVD... en de stemmen echt enorm naar beneden zijn gekelderd. Wat zou daar gebeurd kunnen zijn?
0: Nou ja, nee, wij zijn niet zo ver naar beneden meer gekelderd. We hebben steeds gestaan op 25, 26. 20, 27, en dan zijn er altijd die correctiefactoren waarbij ze zeggen: van ja. kan een zeteltje meer dan gelijk. Ja, dan zijn eigenlijk de... niet heel erg gezakt. Dat geldt wel voor alle andere partijen.
1: Maar heeft niet toch de doorslag uh, ook gegeven in zo'n laatste debat dat je zilke dan aangeeft van: uh, ik wil niet onder uh, de PVV, ja. uh, uh, op het moment dat die premier wordt, wil ik daar niet uh, onder dienen. Is dat niet ook een, wat mensen ja, ook een niet. laatste setje geeft?
0: Nou oh ja, ik weet niet of je om die reden dan op een partij gaat stemmen. Dat vind ik bijzonder. Ik vind altijd überhaupt zo bijzonder dat tegenwoordig strategisch. Kiezen in is. Ik heb nog nooit strategisch gekozen en ik zou het ook iedereen afraden, want het leidt meestal tot niks. Mm -hmm. uh, een strategische keuze betekent meestal dat je niet je zin krijgt. Uh, want uh, iedereen denkt van: ja, nee, maar die, ik hoor ook van mensen. Ik heb deze keer. zei niet... Gerry Verbeten trouwens ook. Ja, ja, ik heb deze keer niet op D66 gestemd, maar op de Partij van de Arbeid, want ik wil niet dat de VVD de grootste wordt. Nou, uh, ja. veel plezier ermee zou ik zeggen, maar het, 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 het helpt niet. Nee.
1: Dus ik, ik vind dat je bij je eigen
0: principes moet. Ja.
1: Blijven. Er zijn trouwens ook uh, mensen die van D 66 naar Pvv zijn gegaan. Dat ja. vind ik een heel zou we
0: bijzondere dat, stap. Zouden die ook vinden dat het asielprobleem een keer aangepakt moet worden? Het, ik, dus ik denk, ik, sorry, ik denk echt heel veel kiezers
1: vinden dat we niet weer daar slappe hap over moeten doen. Uiteindelijk is er een uh, belangrijke boodschap afgegeven uh, door de kiezer. En dan zullen ja. we vast steeds meer analyses komen wat die kiezer echt heeft willen zeggen. Ja. Maar dit is uh, de lijn uh, is waar kant. jij op... Dit is
0: mijn, uh, ja. <laughs> niet wetenschappelijk onderbouwd, maar mijn eigen ja. uh, uh, beeld is dat.
1: Wat betekent uh, deze uitkomst nu voor ons land? En dat vraag ik je ook, omdat we hier natuurlijk ook op een zender zitten... waar we veel aandacht hebben voor economie... Ja voor het bedrijfsleven. Je bent ook voorzitter van de Nederlandse Verenigingen... van Participatiemaatschappijen. En die bedrijven en ook de NVP... die hebben toch wel laten merken van die warme hand vanuit Politiek Den Haag. Voelen we niet echt? Hoe kijken dit soort partijen naar deze uitslag?
0: Ja, ik hoor daar verschillend over. Kijk, een uitslag van de verkiezingen... is meestal niet leidend voor de uitkomst. Daar komt nu dadelijk het hele proces achteraan. En ik denk dat, afhankelijk van wat er uiteindelijk uitkomt... Uh, dat heeft effect op wat er in het land gebeurt. Uh, ik, ik weet wel dat mensen op andere plekken in Europa... en over, zelfs over de oceaan... wel met enige verbazing naar ons zitten te kijken. Daar ben ik niet verbaasd over. Maar goed, uh, voorlopig hebben we nog geen nieuwe regering. En, dat, en, en gezien de uitkomst van de verkiezingen... denk ik dat dat ook nog wel eventjes gaat duren.
1: Maar is er niet heel erg zorgelijk dat, uh, hoe de reacties zijn... in het buitenland met hoe Nederland gestemd heeft? Want dat ja. soort zaken hebben natuurlijk ook impact op, op het bedrijfsleven. Ja, ja, ik, en het ik, investeringsklimaat. Maar, maar dat was was eerlijk gezegd al even, even eerder aan de gang. Uh -huh.
0: uh, ik merkte al een tijdje dat het uh, bedrijfsleven zorgelijk naar Nederland kijkt. Maar eerlijk gezegd, als ik nou kijk naar voor de verkiezingen, vlak voor de verkiezingen op de avond de laatste avond van de Tweede Kamer neemt men een amendement aan... om de 30 procent-regeling even bijna te killen. Uh, mag ik zeggen dat ik dat verschrikkelijk vind? Uh, dat, dat betekent dat je dus serieus eigenlijk vindt... dat bedrijven als ASML maar beter niet meer zoveel in Nederland moeten doen. Uh, dat je dus zegt, nou doe dat maar elders... want we hebben te veel experts in dit land... Dat gaat mij dus honderd keer te ver. Dus nou, ik hoor al eerder van bedrijven die zeggen: Nou, ik weet niet of ik mijn investering nog in Nederland
1: doe. Daar moeten we dus heel voorzichtig nou mee ja, We weten natuurlijk dat NSC ook tegen die arbeidsmigratie is. En dat is natuurlijk ja. de andere grote winnaar ja. in dit verhaal eh, ja. naast de PVV. Ja, het wordt een ja. interessant onderwerp. De ja. ja. Big 5 Diana Matroos. Mijn gast is oud-verkenner en voormalig fractievoorzitter van de VVD... in de Eerste Kamer, Annemarie Joritsma. natuurlijk ook voormalig minister. En laten we meteen maar naar de formatie gaan. Overigens, op het moment dat wij nu met elkaar spreken... zijn de, de fractievoorzitters gaan bijna naar de Kamervoorzitter toe... Hè, om over de, de uitslag te spreken. Dus mocht daar laatste nieuws over komen, dan nemen we dat uiteraard mee. De meeste politieke analisten zijn het erover eens. De formatie wordt een zeer ingewikkelde puzzel door deze uitslag. Uh, weet eens.
0: Ja, dat lijkt me wel. Uh, kijk, het, ik, ik, Mijn eerste kennismaking met de politiek was in een tijd... dat wij drie grote partijen hadden waar de VVD de kleinste van was. Dat was de Partij van de Arbeid, CDA en VVD. En toen kon je met twee partijen een kabinet vormen. Uh, die tijd is lang voorbij. Uh, wat ik zelf wel weer gunstig vind... is dat er wel weer heel kleine, heel, heel bekleintjes verdwenen zijn. Dat vind ik niet mm -hmm. erg. Uh, dus dat, dat maakt het leven ietsje simpeler, maar niet heel veel. Mm -hmm. Uh, maar het zal moeilijk worden. Uh, kijk, we hebben natuurlijk de bizarre situatie... dat we linkse partijen hebben uh, die sociaal-economisch links zijn... Maar, en ook op migratielinks. Dan hebben we partijen die uh, rechts zijn op, uh, economisch terrein, uh, op uh, migratieterrein... maar links uh, is sociaal-economisch. Dus het is best wel ingewikkeld. Dus dat, ja. uh, dat, uh, dat
1: is waar, het is ingewikkeld. Ja, ingewikkeld. Uh, dus het gaat lang duren, denk je?
0: Nou ja, uh, ik wens uh, de PVV veel succes, want zij moeten het voortouw nemen. Ja,
1: zij zijn de grootste, dus zij ja. moeten het voortouw nemen. En zij zullen ook uh, met een verkenner uh, uiteindelijk komen. Daar praten we zo meteen wel eventjes over. Um, maar... Is hij iemand die dat kan, uh, uh, die voortrekkersrol? Je kent hem ook uit jouw tijd. je bent ook. Uh, ja, maar ik heb eigenlijk nooit met uh, Geert
0: uh, Ergens samengezeten. Dus nee. ik ken hem eigenlijk alleen maar een beetje van afstand. Ik heb ook nooit debatten met hem gedaan. Dus ja, uh, hij was alleen uh, op dat beruchte 1 april debat, was hij woordvoerder. Maar ik ken hem gewoon onvoldoende om dat te zien. Ik heb wel gezien dat de man vele gezichten heeft. En eerlijk gezegd heb ik ook zoiets, ik blijf lekker op afstand. Dit hoef ik nou allemaal niet meer te doen. Ik nee, ben is het ook nu, wel uh, lekker ja, als, als je ziet wat de fijn. situatie nu is. En ik heb me ook voorgenomen, ik word dus geen mastodont. Zoals wij dat dan noemen. Dat zijn mensen die ongevraagd vanaf de wal uh, adviezen geven aan de zittende fractie. Mijn stelling is, die mogen dat nu allemaal lekker zelf uitgaan. Oké, okay, dus je gaat ook
1: niet speculeren over nee. coalities nee, en dat soort nee, dingen. Maar ik wil doen. wel... Um, toch inhoudelijk een paar punten met je aflopen. En, ja. en ook ja, toch wel ik als ze... of ik er iets over wil zeggen ja, of niet. Nou ja, okay. want je bent wel VVD-prominent natuurlijk. Ja. Um, en we weten gewoon dat de samenwerking met de PVV uh, lastig uh, zal worden. En als we dan even inhoudelijk de punten gaan aflopen... dan denk ik, migratie, daar komen ze uit. Hè? Daar kunnen we wel ja, nou ja, daar, duidelijk ook zijn. Wat mij niet? betreft... Zou iedere partij in de Tweede Kamer die een verkiezingen analyseert... moeten concluderen dat dat moet? Sorry, uh, ik krijg even laatste nieuws uh, binnen. Een belangrijk bericht wat wij via de NOS uh, binnenkrijgen. Uh, Namelijk dat Dilan Jezilgus uh, van de VVD zegt... dat haar partij niet in een kabinet zal stappen... in verband met het zetelverlies. Wel zal de partij een centrumrechtskabinet steunen... als een soort gedoogpartner. Ze deed deze mededeling vlak voor aanvang van de uh, bijeenkomst... met Kamervoorzitter Vera Bergkamp... Ja, dat zei ik al, dat gaat tijdens deze uitzending spelen. 11, hoofd dus hoofdverwege onze uitzending. Bij deze bijeenkomst wordt natuurlijk een verkenner aangewezen... en die zal op verzoek van de PVV en met instemming van de andere partijen... gaan onderzoeken welke coalities er mogelijk zijn... en waar de eerste gesprekken met de fractievoorzitters over moeten gaan. Maar één ding is, als ik het bericht nu van NOS lees... wat me een betrouwbare bron lijkt, is dat de VVD dus nu zegt... dat haar partij niet in een kabinet zal stappen... in verband met het zetelverlies, maar wel een centrumrechtse kabinet zal steunen... Als een soort gedoogpartner. Wat nou. vind je van deze stelling? Want je ja. ziet het ze heeft nu gesproken. Van,
0: het is de keuze van de fractie. Ik begrijp dat ze gisteren hebben een fractievergadering hebben gehad. Dus ik neem aan dat ze tot die conclusie zijn gekomen. Ja, maar wat vind je ervan? Recht. Ja, daar ga ik niet een oordeel over geven. Ik, ik zei net, ik wil geen mastodont zijn. Uh, dus ik ga niet nu nu ik zelf niet meer Nee, maar je ben. zei
1: van, uh, ik wil niet uh, vooruitlopen tot zij er wat over gezegd heeft. Maar ja. nu heeft Dylan nou, dat is keuze. dit dus gezegd. Dat is hun keuze.
0: Uh, ik, snap, ik snap die keuze heel goed. Want? Het is natuurlijk ook wat ze voor de verkiezingen heeft gezegd.
1: Dat ze niet onder een, 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 een wilders als Maar goed, het had Zo nog is. gekund dat Wilders dan geen premier zou willen worden... en haar naar voren had geschoven. Dat was nou, nog een mogelijkheid nou, geweest.
0: Veel plezier <laughs> ermee. Ik denk Als ik Geert zelf hoor, dan denk ik dat dat toch een tamelijk illusore gedachte is.
1: Ja. Het speelt hier nu toch ook mee dat um, eigenlijk... want we waren net bij die inhoudelijke punten uitgekomen... dat migratie nog wel een punt is waar ze... Uh, overheen uh, waar ze uit zouden kunnen komen. En stikstofbeleid misschien ook nog wel, maar nou, de, de andere punten.
0: Nou, stikstof geloof ik
1: ook niet zo erg, maar goed.
0: Nou, er zijn heel veel punten natuurlijk waar. Okay. Kijk, ik heb acht jaar in, het, in de Eerste Kamer gezeten, uh, waar de PVV ook aanwezig was. Ik kan me eigenlijk geen één steun voor rechts-sociaal-economisch beleid herinneren... waar de PVV aan meegedaan heeft. Ze hebben alles gesteund waar de SP en de Partij van de Arbeid voor waren. Mm -hmm. Dus wat dat betreft zijn ze heel erg links.
1: Ja, want ik noem maar even een paar punten. Het begrotingstekort loopt hoog op bij de PVV. Dat is natuurlijk een pijnpunt voor de VVD. Nou ja, maar daar, daar vind ik zelf nog wel een ingewikkelder aan
0: überhaupt. Dat er nu partijen zitten die allemaal hun zaken ook niet hebben laten doorrekenen. Dus dat geeft nog heel veel werk als die dadelijk moeten gaan onderhandelen. Uh, hoe kom je dan tot afspraken die ook nog een beetje uh, echt vooruitzien... Uh, en waar je dan ook nog van weet wat het betekent?
1: Ja. Maar, maar als we als wel ook op Wim Suiker afgaan... dan zal dat begrotingstekort gewoon hoog oplopen ja. bij uh, PVV. Want die heeft dan maar zelf even die uh, doorrekening gedaan... met de informatie die hij had. En we weten dat is een pijnpunt uh, voor de VVD. Dan heeft uh, de PVV ook op zorg een heel erg linksbeleid. Ja. Dat lijkt me ook niet iets waar uh, de VVD blij van wordt. En maar dan ja, maar, ik maar goed, uh, daar, ik, daar, volgens mij is Nrc daar ook minder links op. Dus daar. Ja, uh, dan zie ik uh, uh, een nexit... Terug naar de gulden. Ja. Uh, klimaat ja, over de schutting. Ik kreeg al een prachtig uh, biljet
0: toegestuurd... met uh, het hoofd van Geert op het 100-gulden-biljet. Dus, uh, ja, uh, ja, nou ja,
1: een totale dat... asielstop. Turkije uit de NAVO. Um, ja. En een samenwerking die natuurlijk in het verleden... ook niet goed is bevallen met de PVV.
0: Nou, ja, Ik sluit niet uit dat dat meegeteld heeft... in de, in de beslissing die de fractie heeft genomen. Maar
1: ja, want dat, dat, uh, dat zit heel diep, uh, begrijp zeker? ik, bij al die En dat zal ook zeker. diep liggen bij uh, onzicht
0: dat, dat, dat vermoed ik ook, ja. Dat, dat zou kunnen. Uh, kijk, ik maak me over een paar dingen nog wel zorgen. Kijk, ik ben zelf in 1982 in de Tweede Kamer gekomen met mm -hmm. 19 nieuwe mensen. Uh, het heeft bij mij echt wel een jaar of drie, vier geduurd voordat je echt van de hoed en de rand weet en het politieke spel. En dan hadden wij nog een heel gestructureerd opleidingssysteem, zowel binnen de partij als binnen de fractie. Ik bedoel, ik heb een jaar lang het klasje van Joekes mogen bezoeken, waarin we heel precies werden opgeleid in hoe, je, hoe het procesmatig in de Kamer gaat. En ik weet, de Kamer doet daar zelf trouwens tegenwoordig ook iets aan. Dat is wel verstandig. Maar we krijgen wel een heleboel nieuwe mensen... Die überhaupt geen politieke ervaring Zowel hebben. Zowel bij PVV als bij, bij NSC, natuurlijk. Ja, bij beide. Uh, kijk, ik vind het wel weer heel leuk dat ook mensen uit uh, uh, praktische beroepen in de Kamer komen. Wij hadden altijd de bakker uit best toen ik in de fractie zat. Er was, uh, was een fantastisch Kamerlid, Broos van Erp. Dus het is mm -hmm. absoluut niet zo dat ik niet geloof dat mensen met een praktisch beroep dat vak niet kunnen doen. Maar als je allemaal mensen hebt die überhaupt geen ervaring hebben... dat is niet makkelijk. Nee. Um, en dat, 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 ja, dat vind ik wel zorgelijk.
1: Ja. Dus er zijn eigenlijk heel veel punten... die een samenwerking gewoon uh, ontzettend uh, moeilijk uh, maken. En maar dat daarom... is voor geld eigenlijk voor iedereen. Voor iedereen. Uh, en, en de PVV is ook niet een democratisch gestuurde partij. Dat lijkt me ook nog een punt wat heel erg gevoelig ligt. Nou ja, dat
0: vind ik ook wel ben ik heel nieuwsgierig naar hoe dat nu gaat... met 37 mensen die wel met elkaar het moeten doen... en die, die waarschijnlijk toch ook wel hun eigen inbreng zullen willen leveren.
1: Ja. Zou Wilders blij zijn met zo'n op optie die uh, je Zilkes nu geeft? Dat niet in het kabinet stappen en dan een rechtskabinet wel steunen als een soort gedoogpartner?
0: Ik heb geen idee. Ik heb geen idee wat hij daarvan zal vinden. Dat zal De verkenning, verkenning zal dat wel uitwijzen hoe dat dan uh, hoe mm -hmm. dat gaat, uh, vormgegeven gaat worden... Um, maar goed, ik hoor er ook zeggen, een centrumrechtskabinet... Um, dat, dat, dat wordt dan nog wel een interessante uitdaging. Ja, dan want, zou het dat ook moeten zijn.
1: Ja, want, want aan welke, uh, welke combinatie denken we dan? Nee, ik, maar ik denk dan zal het
0: dus ook sociaal-economisch rechts moeten zijn.
1: Um,
0: Centrumrechts, ja. natuurlijk niet. Uh, maar, maar ja, dat wordt wel interessant.
1: Ja, want met NSC zou dat ook niet helemaal lukken, toch? Ja, dat weet ik niet. Uh, die is ook een beetje...
0: Nou ja, dat is een beetje CDA, uh, moet ik zeggen, light of heavy. Maar in elk <laughs> geval, uh, daar, daar zitten veel elementen van... zoals het CDA de maatschappij bekijkt in. En soms zijn ze uh, op punten wat meer links... en soms op punten zijn ze wat meer rechts. Dus we zullen zien.
1: Ja, dat, dat je, uh, uh, Stel dat dit het inderdaad uh, gaat uh, worden... Als, 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 een, als een vorm om in die verkenning uh, te gaan... Kan je überhaupt iets gedogen waarvan iemand een DNA heeft... die die tijdelijk in de koelkast zet? en Een DNA waarbij 1 miljoen Nederlanders worden buitengesloten? Ja. He, want dat zit uh, geen, uh, geen Koran, uh, geen islamitische scholen. Uh, al, dat, al, dat, al, dat, al dat soort zaken. We, we kennen het lijstje daarvan, uh, zegt Wilders... dat zet ik even in de koelkast, maar het is wel DNA... Ja, maar
0: ik vind, zelf, ik vind zelf in de algemene zin... kijk, je kan overal verbaasd over zijn, ik ben ook wel verbaasd. Maar tegelijkertijd denk ik, uiteindelijk gaat het over... wat gaan ze doen? Wat wordt de inhoud? Welke maatregelen spreken ze af? Welke uh, beslissingen willen ze nemen? En daar hoor je het uiteindelijk op te, op te beoordelen. Maar DNA is zo diep. Nou oh ja, dat zullen we zien. Uh, of dat inderdaad diep is. Uh, kijk, het, het is al bijzonder... Heeft dat heeft er een het... hele film over gemaakt. Ja, maar plus dat het dan plotseling de dag voor de verkiezingen... allemaal over de schutting werd gegooid. Dus wat dat betreft is er dan weer iets anders aan de hand.
1: En, dus, en, uh, en wat is er dan aan de hand? Is het ja. dan al, al die tijd marketing geweest om kiezers te trekken?
0: Ja, ik weet het niet. zou je moeten vragen. Het zou kunnen.
1: Ja, maar ik, maar ik hoor toch een bepaalde twijfel in jouw stem.
0: Nou ja, ik, ik vind sowieso... Kijk, ze zijn er nog lang niet, hè? ze gaan nu verkennen. Mm -hmm. uh, dus ik, ik zou zeggen, rustig gaan verkennen... en dan horen we het op enig moment wel. Uh, ik vind het ingewikkeld. Nou, ik zei al, het wordt een heel ingewikkelde puzzel... maar dat wordt het voor iedereen. Uh, dat zal het voor NRC en uiteindelijk ook voor BBB zijn. Uh, en uiteindelijk ook voor de VVD, want wat ga je dan gedogen? Ja, Dus daar... Laat maar rustig afwachten, zou ik zeggen.
1: Ja, kan, kan het ook nog zo zijn dat, dat ze er gewoon helemaal niet uitkomen... en dat we weer opnieuw verkiezingen zouden kunnen krijgen? Dat kan altijd. Dat kan altijd gebeuren. Is dat een scenario waar je rekening mee had?
0: Uh, nou ja, ja ik, vind je, ik vind dat je zeker erover na moet denken. Ja. Uh, dat, dat, dat dat aan het eind van de rit zou kunnen. Het is niet een wenselijk scenario, eerlijk gezegd. Want het land moet ook gewoon bestuurd worden. Nou ben ik er altijd wel gerust op. Het land wordt wel bestuurd. Uh, ja, ik heb wel eens wijs gezegd dat ik vrees... dat Mark Rutte tot zijn pensioen demissionair minister-president moet is niet blijven. zo
1: goed voor zijn NAVO-baan nee, natuurlijk. Nee, dat zou... Nou ja,
0: voor zijn, voor, ik, ik zou heel goed voor het land zijn... als hij <laughs> baas van de NAVO werd, zal ik maar zeggen. Uh, nee, ik gun het hem niet, hoor. Of ik wens het hem niet toe... Uh, dat hij dat moet doen. Uh, maar, maar
1: ja, nogmaals, de kiezer heeft gesproken... en ze moeten nu gaan kijken, wat kun je ervan maken? Laten we zo meteen uh, verder praten. dan praat ik verder met VVD-prominent Annemarie Jorritsma Maar uh, over die uh, verkenningsfase ook. Welke stappen gaan er nu uh, gezet worden? En daar hebben we ook een uh, mooie kettingvraag bij... van onze gast gister, uh, Leenert Beekman. Uh, blijf luisteren. De Big 5. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de nieuwe politieke fase van ons land. En die fase wordt steeds duidelijker. Want de kiezer heeft heel duidelijk uh, gesproken een rechtse, uh, 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 dat we een rechtse kant op moeten. Eerder deze week sprak ik er al over met econoom Bas Jacobs. Over de nieuwe economische plannen. Ook van de grootste partijen. Welke impact dat allemaal heeft. Het is uh, terug te luisteren via onze BNR app. En Mijn gast vandaag is voormalig uh, vicepremier, voormalig minister voormalig fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, Anne-Marie Jorritsma. In komend uh, half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Je visie op de nieuwe politieke fase en de verkenning. Uh, laten we daarmee uh, beginnen, want dat is op dit moment ook actueel. Op het moment dat wij uh, met elkaar spreken, zijn alle beoogd fractievoorzitters uh, die gaan naar uh, Vera Bergkamp toe, de Tweede Kamervoorzitter, om aan te geven hoe ze die verkenning in willen gaan. En in het eerste half uur dat er met elkaar spraak er kwam natuurlijk het laatste nieuws naar buiten dat Jezilgus heeft aangegeven, leider van de VVD, ook uw partij: de VVD wil niet in een kabinet, maar eventueel wel als gedoogpartner van een centrum rechts. En ik zie ook intussen staan minderheidskabinet dat nog uh, tussen haakjes uh, staat. Dus daar worden al wat mogelijkheden aangegeven. Het, het nieuws was net heel erg uh, vers. Dus het is bij ons ook allebei een beetje verder ingedaald. Um, uh, kan je het goed begrijpen dat zij uh, dit uh, ook doet? Ook van uh, het zetelverlies, wat zij daarbij als reden noemt? Nou, het is in elk geval heel
0: consistent met wat ze tot nu toe heeft gezegd. En als ik het die land ken, dan wil ze ook graag consistent zijn. Uh, dus wat dat, het zou heel raar zijn als ze nu plotseling... een grote draai zou hebben gemaakt ten opzichte van... wat ze voor de verkiezingen heeft gezegd. Dus ik, ben een, ik kan het begrijpen. En de fractie heeft daar blijkbaar gisteren toe beslist. Uh, want zo gaat het gebruikelijk. Hè? Ja. We zijn bij elkaar geweest. En,
1: uh, ja, maar kan je ook uh, zeggen dat het gewoon ook bij de partij... Um, heel diep zit of misschien ook een verdeeldheid... wel of niet samen gaan met dus Dat dat toch nog heel uh, gevoelig ligt. Want Mark Rutte ja. heeft altijd de deur dichtgehouden. En dit ja. is een, een, toch een draai geweest... wat we in het afgelopen half jaar hebben gezien. Door die nou, daar deur werd, te werd te vooral
0: gezegd van... Uh, we zouden kunnen samenwerken op het terrein van asiel. Dat is eigenlijk altijd wat er gezegd is. Uh, dat zal ongetwijfeld bij een aantal mensen ook zo zijn. Uh, maar ik denk meer dat dit gewoon... wat ze voor de verkiezingen heeft gezegd... dat wil ik na de verkiezingen ook blijven vasthouden. ja.
1: Um, Iets anders is natuurlijk dat DNA van Wilders... waarvan hij zelf heeft gezegd dat doen we in de koelkast. En nou heeft Frans Wijsglas vandaag op deze zender gezegd... natuurlijk voormalig uh, oud kamervoorzitter bij Bas van Werven... vanochtend in de ochtendshow. Eigenlijk zou je meteen uh, aan het begin uh, al um, heel erg duidelijk moeten maken... dat je dat uh, DNA ook echt, uh, dat je daar echt afstand uh, van neemt... in een uh, regeerakkoord of dat daar iets voor op papier komt te staan. Heeft hij een punt?
0: Nou ja, kijk, het boeiende, ik zie dus dat... dat, dat, zal, nou, dat komt allemaal veel later. Hè. Voordat er een geerakkoord komt, zijn we echt wel eventjes verder. Mm -hmm. Maar ik denk dat niemand de opvattingen deelt... die de heer Wilders daarover tot nu toe heeft gezegd. Dus... Uh, de, de, ongetwijfeld komt daar iets over op papier op enig moment. Maar ja. wanneer dat is, uh, ja, dat gaat echt nog wel eventjes duren, denk ik. Ja.
1: Snapt u dat een uh, heleboel Nederlanders zich uh, niet meer welkom voelen... op dit moment in Nederland? Nee, dat snap ik niet.
0: Uh, want uiteindelijk heeft uh, de, de PVV 37 zetels... en alle andere partijen vinden dit niet... Dus dat betekent dat er een grote meerderheid is in het parlement... en overal eigenlijk, om dit niet te vinden. Dus dan hoef je ook niet bezorgd te zijn dat het ooit zover zal komen. Daar zal de VVD zich niet voor lenen, maar daar zal de NSC zich niet voor zal BBB zich niet voor En we leven uiteindelijk ook in een coalitieland. We leven in een coalitieland en we leven in een democratie. Dus ik zou zeggen dat mensen geruster mogen zijn. En dat, dat, dat... Kijk, ik ben ook bezorgd over sommige andere dingen. Ik word ook bezorgd als ik from the river to the sea op dit moment... Hoor, er is een enorme polarisatie op dat terrein aan de gang. Ook niet goed. Nee. Uh,
1: en, daarvan en daarvan zeg je ook van... Uh, ik denk dat de PVV daar ook best wel wat stemmen door heeft gekregen. Ik vermoed dat daar best uh, behoorlijk wat stemmen vandaan gekomen zijn. En dat, er zijn heel veel
0: mensen die vinden dat, uh, dat wij te genuanceerd zijn over Israël. Daar ben ik het niet mee eens. Ik, vind dat, ik ben een absoluut voorstander van de staat Israël. Ik ben op voorstander van een twee-staten-oplossing... Maar ik vind ook dat uh, Israël zich natuurlijk wel aan het oorlogsrecht oorrecht, dient te houden. Waar we overigens niet van weten of ze zich daar niet aan houden. Ja. Uh, maar maar ik, uh, ik, ik kan wel... Kijk, en Geert is uh, rutsigloos alleen maar voor Israël... Heeft natuurlijk een andere reden ook, omdat hij iets tegen de islam heeft. Maar
1: tegelijkertijd zie je nu daar een enorme polarisatie ja, optreden. die niet. Terwijl hij goed tegelijkertijd is. zegt: Ik, ik heb. Uh, uh, ik zet dat islampunt, zet ik eventjes. Uh, in de koelkast. Terwijl ja. dit dus toch heel erg. Ja, dit, dit blijft toch wel. Uh, nou ja, ik, ben, ik bedoel, ben heel... iedereen mag zijn eigen denkbeelden hebben. Maar ik vind het gewoon zelf heel erg moeilijk dat ja. iemand zegt: Dit is mijn DNA. Dit blijft ja. ook mijn DNA. Ja. Uh, maar ik zet het even in de koelkast. Dat is ja. toch iets wat gewoon niet kan. Het ja, is die... toch gewoon een sprookje? We zullen het zien?
0: Ja, we zullen het zien, want dan, dan, dat zal dan ergens naar buiten moeten komen.
1: Ja, maar we zullen het zien. We moeten natuurlijk wel. Uh, 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 lijkt me dat onze politiek leiders daar nu wel duidelijke afspraken. In die zin begrijp ik het punt van Frans Wijsglas al. Dan moet je dat ook duidelijk op papier, eigenlijk aan het begintraject uh, 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 laten opschrijven. Dat je daar toch afstand van neemt. Anders... komen worden er geen papieren gemaakt. Nee. Uh,
0: sterker nog, dat is soms heel onverstandig om de papieren van te maken te maken, zou ik uit eigen ervaring willen zeggen. Ja.
1: Uh, <laughs> Mooi dat je maar, zelf nee, die Er komen straks
0: uh, of afspraken. En, ja,
1: en, en dat ga je natuurlijk... Maar je zou er wel in de verkenning van. natuurlijk op kunnen sturen... dat dit uiteindelijk wel iets is dat wat zou, een heel...
0: Dat uh, zal, maar dat is aan de verkenner. En de verkenner wordt natuurlijk door de PV aangesteld. En, en ik weet niet welke boodschappen de, de, de verkenner verder... Ik weet niet welke boodschappen de verkenner verder meekrijgt. Dat, dat moeten we afwachten.
1: Laten we naar de kettingvraag gaan. Want ja. gisteren sprak ik met onze politiek verslaggever Leonard Beekman om toen die laatste uitslag allemaal door te nemen. En die had deze vraag voor jou. Er is veel gesproken over de verkenningsfase voor Rutte IV na de vorige verkiezingen. Eigenlijk is mijn vraag heel simpel aan, aan mevrouw Jorisma. Als ze de nieuwe verkenner een paar tips zou mogen meegeven, wat staat er dan op het lijstje?
0: <laughs> Eigenlijk heb ik maar één tip, en dat is gewoon één verkenner aanwijzen. Um, ik, ik bedoel, ik heb het uh, met, met KISA was prima. Maar het is geloof ik beter om gewoon één verkenner van één partij te hebben. Die, uh, die, die de verkenning voor die ene partij doet. Um, Want nou, ik kreeg een beetje. Bij ons was het toch een beetje raar dat je met twee verkenners zit van twee partijen, terwijl de coalitie uiteindelijk uit meer partijen moet bestaan. En je moet natuurlijk als verkenner eigenlijk alle opties... die de winnaar van de verkiezingen, en dat is in dit geval de PVV... die heeft om uiteindelijk stabiele meerderheden te organiseren. Dat is de start van een verkenningsproces. Tenminste, ik neem aan dat dat de opdracht van de verkenner wordt. Ja.
1: En, en, en de papieren misschien uh, nou, nog wat anders organiseren. Hoef minder, dan hoef je minder op te schrijven, denk ik. Ja. Uh, hoe, hoe kijk je daar uh, uh, op terug? Want je merkte ook toch wel dat het bij ons zich nog steeds ja. uh, diep zit. Hè? Hij zei ook van uh, bij zijn overwinningspeech, nou de functie elders, die is nu, ja. die is nu wel duidelijk. Uh, dat was natuurlijk een, een rechtstreekse sneer ook uh, naar jullie werk destijds. Zeker. Zeker. Ja, wat ik jammer vind is dat hij eigenlijk het liefst had...
0: dat ik gelogen had over het proces. Um, maar, want, hoe bedoel je? Oh ja, omdat de indruk gewekt is. Alsof we het de hele tijd over de omzicht hebben gehad. Daar hebben we het niet over gehad. We hebben zijn naam natuurlijk wel genoemd. Mm -hmm. Maar het ging over het CDA. Um, en uh, ja, dat, dat op de een of andere manier krijgen we dat niet binnen. Maar goed, ik heb eerlijk gezegd de neiging om te zeggen... laten we maar achter ons laten. Die fase is geweest. <kwijnt> de verkenningsfase op zich is leuk. De, een een verkenner gaat praat met alle politieke partijen. En vraagt aan hun of ze eventueel bereid zijn deel te nemen aan een kabinet. Nou, je hoort al, de VVD heeft zijn advies alvast naar buiten. Dat doen ze tegenwoordig allemaal. Hè. Iedereen vertelt wat hij de verkenner gaat vertellen. Ja, ik
1: hoop dat er tijdens deze uitzending nog wat nieuwe
0: dingen binnenkomen. Meestal, meestal vertellen ze allemaal precies wat ze aan de verkenner gezegd hebben. En dan maakt de verkenner een rapport. En die moet dan adviseren wat daarna te doen. Uh, en dan kun je dan, meestal volgt er dan een informatiefase. Maar dan gaat gekeken worden met welke partijen zou je het beste de gesprekken kunnen starten. Ja. Uh, dus daar ben ik nieuwsgierig naar wat daar de uitkomst van wordt. Maar en je misschien slaat de heeft... fase over. Dat kan ook nog hè. Oh ja? Je hoeft niet noodzakelijkerwijs een verkenningsfase te hebben, als duidelijk is wat er kan of niet kan. Dan kan je ook gelijk een informatiefase ingaan.
1: Dus het, in die zin zou het ook nog eens wel heel snel kunnen gaan met de, 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 de stap naar achteren die de VVD nu maakt.
0: Ja, ja, en ook weet, ja, de, ook de mogelijkheid
1: kunnen. om een minderheidskabinet dus te steunen. Uh, ja. Want dat is natuurlijk ook een punt wat uh, Pieter Omtzigt... Natuurlijk een paar keer naar voren heeft ja. laten komen. Dat hij wel voelt voor een minderheidskabinet. Ja.
0: Nou, het lijkt mij allemaal heel <laughs> boeiend. Ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat. Want ik geloof wel dat er een voorwaarde aan staat. Dat moet wel een centrumrecht kabinet dan zijn.
1: Ja, 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 ja. <laughs> wat, wat, wat gaat er moeilijk worden voor Omtzigt in dit uh, proces? Want die heeft net als de VVD natuurlijk ook nog wel wat punten te overwinnen.
0: Nou ja, hij heeft denk ik niet uh, heel veel andere dingen dan, dan iedereen. Hè. Uh, ik, ja. Kijk, in dit soort processen is het altijd... In, je moet altijd... Uh, uh, ja, uh, je gaat een onderhandelingsfase dan in. Als, en ik ben benieuwd daarom wat zijn advies is. Uh, want, en, en afhankelijk van dat advies... Wat verwacht je? Ik heb geen idee. Ik heb werkelijk geen idee. Nee. Eerlijk gezegd, <laughs> ik vind deze hele verkiezingen... voortdurend heb ik, ben ik verbaasd over wat er gebeurt. Uh, de uitslag was al verbazing. Uh, daarvoor was het allemaal verbazingwekkend. Dus uh, ja, het is bijzonder.
1: Ook Harm Edens vind
0: je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. 11 uur, toch? Jawel, maar Arno... BNR oh, Radio. Okay. Sorry, sorry, Doe sorry. Nog goed sorry. De Ligt 5. Diana Matroos. Ja, je luistert uh, nog steeds naar BNR's Big Five van de nieuwe politieke fase. Uh, ik heb al heel veel mooie gasten gehad deze week. Onder andere ook uh, oud-kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Dat was voordat de uitslag uh, bekend was. Uh, luister het zeker terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is VVD-prominent Annemarie Jorritsma. En uh, met Gerdy Verbeet sprak ik ook over uh, de nieuwe bestuurscultuur... Uh, die ze ontzettend veel ook uh, is genoemd. Niet alleen tijdens de campagne, maar ook in de hele periode daarvoor, uh, met het speelveld wat er nu ligt... en wat je hebt gezien in de campagnes. Heb je enig idee dat die uh, nieuwe cultuur er gaat komen?
0: Ja, ik weet niet wat het is. Dat is het probleem. Um, uh, ik geloof dat elke keer... Dat is overigens al 40 jaar, geloof ik, hoor. Ik ben 45 jaar actief in de politiek. Ik geloof bij elke verkiezing gaat het over iets nieuws. Um, en ja, dit land is een coalitieland. En ik denk zelf... En daar vind ik zelf dat we gelukkig de laatste jaren meer ingeslaagd zijn. Maar het heeft de kiezer niet behaagd dat wij beter uitgelegd hebben... dat we altijd compromissen moeten sluiten. Uh, en toch houdt de kiezer er per saldo niet van dat mm -hmm. we compromissen sluiten. Maar het malle is, ze stemmen dan vervolgens op partijen... die alleen maar kunnen bestaan omdat ze compromissen moeten sluiten... om überhaupt macht te krijgen. Dus het... het en, en ja, ik roep dan altijd, ja, compromis is van alle tijden. Ik ben 52 jaar getrouwd. Denk je dat dat zonder compromissen kan? Ja. Ja, als ik al nee, maar had gedaan wat ik zelf wilde... dan was waarschijnlijk de echtscheiding al veel eerder uitgesproken. Het gaat nu niet gebeuren, want wij sluiten nog steeds compromissen. Um, maar het is heel moeilijk voor politieke partijen... Om, uh, om dus te zeggen, ik vind eigenlijk dit... en na de verkiezingen gebeurt er toch iets anders. En, en de eerlijkheid gebied... Iedere partij die uiteindelijk aan de macht komt, dus um, gaat regeren, moet toch die compromissen sluiten en levert dus
1: in op zijn eigen programma. En door dit dan uh, te benoemen elke keer, gaat de kiezer daarmee ook dan extra teleurgesteld worden? Nou, daar ben ik wel een beetje bang voor, want het suggereert alsof
0: je die compromissen allemaal niet meer nodig hebt. En dat is niet zo. Je hebt het altijd nodig, en je moet altijd goed uitleggen waarom je dat doet. Ik zeg altijd, uh, ik, dat heb ik ook wel geleerd in mijn lange carrière, dat je beter moet uitleggen waarom je het niet precies doet zoals je het in je verkiezingsprogramma had opgeschreven, of zoals je het zelf vindt, mm -hmm. maar, en dan moet je uitleggen waarom dan wel, uh, het vervelende is ook wel, daar helpen social media en eerlijk gezegd televisie ook niet erg aan mee, omdat je altijd maar heel beperkt tijd krijgt om je te verklaren. Uh, het duiden van de reden waarom je voor of tegen iets is, is eigenlijk steeds moeilijker geworden in plaats van makkelijker. Je zou verwachten, ja. we hebben zoveel communicatiemiddelen om te doen, maar tegelijkertijd is de snelheid waarop je moet verklaren waarom
1: je voor is is alleen maar toegenomen. Ja. Terwijl, nou ja, ik heb natuurlijk met Timmermans en Omzicht dat uh, debat gedaan in Arnhem, waar we gewoon anderhalf uur ruim hadden om, ja. om echte inhoud ja. in te gaan. Misschien had je dat wel met al die uh, partijen moeten doen. Ja, maar vervolgens kijkt niemand daarnaar. Nou, ja. dat is niet waar. Er ja. hebben best veel mensen naar gekeken Jawel. en het hebben veel mediawaarde gehad. Jawel, maar niet op de nuances.
0: Ik bedoel, dan krijg je toch, wat pikken we er allemaal uit? Daar waar ze hard met elkaar botsen, daar waar, maar niet... Het heeft super veel aandacht gehad. Jawel, dat weet ik wel. Maar niet, ja. dat zijn niet de mensen die, die je moet bereiken. Want die, mensen, die aandacht is van mensen die er toch wel naar zouden
1: hebben gekeken. En die waarschijnlijk ook heel goed snappen. Nee, maar alle media hebben er natuurlijk ook uitgebreid uh, over geschreven. En je zou, want bij dit uh, debat, ik was er zelf allemaal bij, hoe dat uh, ook in de, in de voorfase, dat is allemaal heel snel, is dat opgetuigd en is helemaal geen. Uh, communicatie echt geweest, behalve één bericht in de krant, maar er is niet gezegd tune in dan en dan op dat en dat nee. tijdstip. Dus op nee. het moment dat dat, dat dat gedaan was, hadden er veel meer mensen naar gekeken. En ik denk dat mensen ook gewoon echt snakken naar meer inhoud en ook niet al die partijprogramma's ja, maar, maar zelf wie gaan wie lezen. wie zijn die
0: mensen dan? Ja.
1: Wie zijn die, ik, ik denk
0: dat dat niet de mensen zijn die naar dit soort programma's kijken. Ik, ik denk toch dat de min of meer politiek geïnteresseerde mensen, die kijken er naar. Um, en de andere mensen lopen op straat, horen wat. Had. Helaas is maar het zo. Maar hoe doorbreken we dat dan? Ja, want want dat het is... gaat
1: wel heel erg over wie uh, ontzettend populair is en wie een gevatte tekst heeft. Ja,
0: dus de one-liners uiteindelijk eigenlijk, blijkt lijkt het daar dan toch weer over te gaan. Uh, en da daarom dat maakt het leven van een politicus dus ontzettend ingewikkeld, dat je dus voortdurend eigenlijk achter dit soort dingen aan moet draven en weer kopiëren. En als je dan iets gezegd hebt, en het komt iets anders in de pers. Ik bedoel, de pers suggereert ook soms dingen die er helemaal niet gezegd zijn. Mm -hmm. Ik geloof niet dat ik uh, Dylan ooit heb gehoord zeggen... dat ze graag met de, met de PVV wilde regeren. Dat heeft ze niet gezegd, maar de suggestie was... ja, ze heeft de deur op een keer gezet, het is allemaal geregeld. Uh, het gaat wel ja, gebeuren. Maar het was
1: toch wel echt een ander standpunt... wat zij innam zij ten opzichte dat,
0: van Rutte? Zij heeft ze gezegd dat ze op dit onderwerp samen wilde werken... met de, met de PVV, punt. En meer niet. En, ja, de, de suggestie is gewekt dat veel meer was dat daardoor dus de deur op een kier zou komen, noem maar op. Um, en, en, maar dat is, overkomt niet alleen de VVD. Hè? Ik kijk natuurlijk het meest naar de VVD, omdat dat mijn eigen partij is. Maar mm -hmm. dat overkomt alle partijen. Mm -hmm. um, en, ja, en dat is jammer, maar ik zou ook niet zo goed weten op dit moment... hoe je het anders moet doen. En daarom ben nou ja, ik je ook niet zo... ja, je bent kritisch over
1: die peilingen, uh, noem je. Ja. Um,
0: nou, een van de uh, dingen die kunnen helpen... in elk geval om het iets minder uh, hectisch te maken... Ik zou wel zijn voor een korte rustpauze van de laatste dagen. Uh, ik geloof dat in, de, in, in het ene land is dat een paar dagen... en, dan, en ik geloof dat het in Amerika zelfs 14 dagen is... Uh, maar uh, peilingen een beetje afstand tot de verkiezing houden. Omdat peilingen in mijn oog steeds meer beginnen te sturen. En dat kan nooit de bedoeling van peilingen zijn. Uh, he, peilingen zeggen iets over de gedachten van mensen. Ja. Maar het is niet de bedoeling dat de mensen door peilingen op gedachten worden gebracht. Ja. Lijkt mij.
1: Ja. Heeft het SBS-debat ook uh, toch veel uh, invloed gehad op de kiezer, denk je? Dan moet ik, ik heb namelijk niks gezien, want ik was op vakantie.
0: Oh. Ja, Ik, ik zat in Zuid-Afrika. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het heerlijk. Ja? Kijk, voor mij doen die debatten er zo weinig toe. Ja. Want ik weet al lang wat ik ga stemmen. Ja. Uh, dus hoezo? Hè? Uh, dat, dat vind ik, dan, ik, ik, ik heb nog nooit iets anders gestemd. Ik ga ook nooit iets nou anders
1: ja, uh, Dylan Jezilkus werd daar wel uh, overvallen... door een van de donateurs... Uh, die een ton heeft uh, gestort in de, ja. in de kas. Uh, ja. En die stond opeens op in het publiek... als een soort uh, van... ja ik, ik, ik koop je stemmen en Saar van Buren en um... Die, nou, dat oh, heeft de, hij de niet groen... gezegd geloof
0: ik. Want na de hand zag ik wat hij heeft gezegd. Volgens mij heeft hij wel gezegd terecht. Wat hij. er staat iets anders in het verkiezingsprogramma... Verkies, dan wat hij graag had gewild. Dus, ja.
1: dus nee, maar de suggestie wordt op dat moment wel ja. gewekt hè? Ja. door zo iemand in één keer op te laten staan. Van, ja. Je regelt even met wat geld, uh, regel je even hoe het, hoe het uiteindelijk is. Oh, ja, ik was heel
0: blij dat wij grote sponsors hebben gevonden. Uh, en ze hebben allemaal, met name, en dat vind ik dus, ik vind het echt bijzonder dat ondernemers bereid zijn, met name en toename in de krant te komen als ze een partij sponsoren. Dat, ja. dat moet, vonden we. En wij hebben dat ook helemaal duidelijk gecommuniceerd. Ik was daar heel tevreden over. Dan ik, kunnen we tenminste een beetje fatsoenlijk campagne voeren. Ik denk ook zelf wel dat dat Dylan geholpen heeft. Want ja, je kan om dat gezicht van Dylan niet heen. Nee, nee, nee uh, zeker. Nee, ik nee, ik zat dus elke keer die lus, prachtige ook. foto's weer te kijken. Als ik, nou,
1: toen ja. ik van Schiphol afkwam, werd ik er meteen maar dat, mee geconfronteerd. Maar dat, uh, uh, ik sta aan jouw kant, dat was wel een beetje apart natuurlijk. Want dan denk je ja. wel, elke keer welke kant dan?
0: Nou ja, euh, laat euh, la, 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 de kiezer het zeggen. Hè? <lacht> nee, nogmaals, ik, ben, ik vind zelf dat de campagne heel goed verlopen is. En wat, wat ik ook goed vind, is het ging over Dylan. En het ging niet alleen maar terugkijken euh, naar euh, de Rutte, Want ik vind altijd dat daar heel erg op de VVD gespeeld wordt. Terwijl... Alle kabinetten waar de heer Rutte de premier van was... waren kabinetten met veel meer partijen. Mm -hmm. En dus heeft de VVD daar altijd heel veel onder moeten inleveren.
1: Uh, dus en en betekent... daar wordt de partij nu ook op afgerekend, zeg ja, je? Ja, voor dit punt je daar van op nou,
0: Ik denk zelf meer op de machtswisseling, hoor. Op een wisseling van, van, van de, van de, van de leid, van het leiderschap... Dat, dat levert toch wel eh, dingen op. En ik vind zelf dat, dat zij een, een tadelloze, of dat moet ik dat zeggen, een buitengewoon goede campagne heeft gevoerd. Ja, en ze eh, is buitengewoon zichtbaar geweest. Ze is overal geweest. Ze is niet te beroerd om ergens op te antwoorden. Uh, ze heeft dan alle debatten mee, meegedaan, dat in tegenstelling tot sommige anderen, waarvan ik denk, kijk, er worden veel te veel debatten ge, gehouden, maar om als grote partijen dan te zeggen, als ze gehouden worden, we doen even niet mee, ik vind dat vergaan. Jammer. Ja,
1: ja. Uh, als het gaat over die nieuwe bestuurscultuur, dan gaat het natuurlijk ook over hoe transparant je bent ja. over bepaalde uh, zaken. Um, we verwachten heel veel transparantie, maar volgens mij zit jij daar kritischer in... en zeg je van, dat kan helemaal niet.
0: Nee, onderhandelingen kun je niet transparant doen. Dat moet je ook niet willen. Uh, en ook dat weten echt veel mensen weten dat. Uh, als jij met iemand een afspraak wil maken... en je zit nog een beetje van elkaar af... dan is het heel verstandig om dat niet allemaal... in de openbaarheid te bespreken. Uh, dat leidt meestal namelijk niet tot een gewenst compromis. Want dan, is, wordt, dan, dan word je al tijdens het onderhandelen... Um, gaan ze al wegen, leeft nou de een meer in dan de ander... en, en dat wordt, dan wordt het nog chaotischer mm -hmm. dan het nu al is. Je, moet wel, je kan daarna wel vertellen welk proces je doorlopen hebt. Je kan, van alles, je kan daarna ook van alles publiek... maar tegenwoordig worden ook alle formatiestukken... Uh, die worden gewoon publiek daarna. Dus dat is ook prima. Mm -hmm. Maar... maar, maar... Uh, onderhandelen. Uh, de ministerraad openbaar maken zou niet leiden tot goed bestuur. Uh, en de Tweede Kamerfracties, ja, iedereen die zegt dat alles openbaar moet, zit vervolgens wel met allemaal fractievoorzitters in een klein kamertje te onderhandelen. Ja,
1: maar er zijn natuurlijk wel heel veel mensen vermalen door de, door de uh, laatste kabinetten. Uh, en, en daar mag wel iets aan gebeuren, toch? Nee,
0: ik denk dat iedereen zegt, er zijn dingen fout gegaan. In, ja. in, 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 en ik, dat heeft weinig met compromissen, heeft weinig met
1: achterkamer. Maar die reflectie hebben we toch niet echt van de VVD uh, gehoord? Oh, en ik ach, kan me wel. ook uh, voorstellen dat door nu even een stapje naar achter te doen... dat de VVD ook misschien uh, zichzelf beter moet gaan reflecteren wat er is gebeurd. Natuurlijk moet dat, maar ik, ik geloof eerlijk
0: gezegd... de VVD over de toeslagenwet wel voldoende gereflecteerd heeft... dat dit zo niet moet. Mag ik erover zeggen? Ik, ik denk dat het Rijk gewoon niet goed kan uitvoeren. Dat is echt een groot probleem. Uh, het Rijk maakt wetten zo gecompliceerd... overigens meestal door de Tweede Kamer geïnitieerd. Het is heel vaak zo... Ik bedoel, dat heb ik dan zelf van de lijf ook al meegemaakt. Het kabinet legt een wet voor. Het wordt vreselijk geamendeerd... om iedere burger weer ongeveer tot dienst te willen zijn... Waardoor het totaal onuitvoerbaar
1: wordt. Dus je kijkt ja. naar de belastingwetgeving. Maar het gaat ook om de mensen die heel lang gewoon uh, uh, niet gekend zijn. Hè? Dus ik bedoel, dat een fout ontstaat is al erg genoeg. Ja. Uh, maar dat die niet hersteld wordt ja, en dat nee. het al jaren duurt. Nou, dat ja, is natuurlijk dat... ook de VVD aan te rekenen. Niet alleen de VVD. Dat is maar... de
0: hele Kamer aan te, wijten, aan, aan te rekenen. Ik mag wel zeggen dat als je kijkt naar uh, het hele toeslagenaffaire... de start... Nou, ja, ik, ga, ik ga geen namen noemen, maar die is echt door iedereen zo gewild. Uh, dat we je, moesten je op toch onzicht. Ja, nou we moesten strenger worden. Ja. He, dat, dat we, en dat heeft verkeerd uitgepakt en dat is iedereen te verwijten. Van PvdA tot
1: VVD. Ik had er graag nog even op, op, op doorgegaan, maar we moeten nog één belangrijk ding doen. En dat is namelijk de kettingvraag oh, doorpasen ja. ja. naar volgende week. Mijn collega Art Roy Akkers gaat dan met vijf verschillende experts in een nieuw thema duiken, namelijk de evolutie. En zijn eerste gast is Gerrit Dusseldorp. Hij is steent. Archeoloog aan de universiteit Leiden. Wat zou je hem willen vragen aan Gerrit? Nou, het is natuurlijk een ontzettend een spannend en leuk
0: onderwerp. Ik moet je zeggen, ik ga, ik ga vast weer luisteren. Leuk. Uh, meer luisteren dan ik de kans heb gehad deze week naar jou te luisteren... door alle drukte die er was. Uh, maar uh, de heer Dusseldorp is de eerste van de Big Five over de evolutie. We zitten nu midden in een klimatologische verandering... van een behoorlijke snelheid. Nou zijn klimatologische veranderingen niks bijzonders. zijn er altijd geweest. Maar er waren in de steentijd al mensen... En het lijkt nu dat deze verandering ook mede veroorzaakt wordt door de mens. Nou, De vraag is voor mij, zijn er vanaf de steentijd... nou tot nu toe vergelijkbare
1: grote veranderingen geweest? En hoe heeft de mens zich daar nou bij aangepast? Mooie vraag. Uh, we gaan het uh, horen volgende week. Uh, beginnend op maandag uh, met uh, Art Roy-Akkers. En dus een nieuw thema, de evolutie. En dank uh, Annemarie Hoortsmaar dat je hier weer uh, te gast wilde zijn. En prachtig het laatste dag. nieuws met ons wilde doornemen ook. Uh, natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar blijf live zometeen. BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.